0: Это программа «Тема дня» на радио «Комсомольская правда» в студии Анна Ивершин.
1: И Дмитрий Белецкий.
0: Ставропольцы смогли задать вопросы губернатору. Накануне на телеканале СТВ прошла прямая линия с губернатором Ставропольского края Владимиром Владимировым. В течение недели жители края отправляли свои вопросы и даже записывали видеообращения. Всего поступило более 8 тысяч вопросов. Кроме того, в нескольких населенных пунктах края были развернуты передвижные станции. Это Пятигорск, Кировский городской округ и Александровский район. Вопросы поступали самые разнообразные, более Больше всего поступило о проблемах в сфере ЖКХ, на втором месте социальная сфера, на третьем – дороги, на четвертом – транспорт. Прямая линия шла два часа. Самые интересные моменты прямой линии с губернатором Ставропольского края Владимиром Владимировым, который, напомню, прошла накануне, вы услышите в этой программе прямо сейчас.
1: 8 800 500 ровно 45 77 – это бесплатный телефон прямого эфира. Хотим спросить вас, какой вопрос вы бы задали губернатору Ставропольского края? И если вы отправляли вопрос на прямую линию, то расскажите... что о чем спрашивали главу края также пишите в WhatsApp на номер 8 905 462 400. Ну,
0: сразу хочется сказать, что прямая линия губернатора Ставропольского края была очень похожа на прямую линию президента России Владимира Путина, которая проходит традиционно, то есть было все в ней. Были заранее вопросы, которые присылали люди в форме смс-сообщений, были записаны видеоролики, были прямые включения из разных городов, как мы уже сказали, Пятигорск, Кавказские минеральные воды, Александровский район и так далее. Чего там только не было. Вопросы были самые разнообразные как мы сказали, и социальная сфера, и медицина, и личные вопросы. Вот самые ключевые моменты будем сегодня обсуждать. У нас уже есть телефон и звонок. Здравствуйте.
1: Добрый день. Добрый.
0: А, Итак, здравствуйте, Михаил. Что бы вы спросили у губернатора, или, может быть, вы уже спрашивали у него, что на прямой линии?
1: Ну, я не на прямой линии
2: спрашивал. Я буквально вчера получил ответ от Министерства дорожного хозяйства, из чего следует, что я понимаю, что кое-какие... Сказать, организации, не будем сейчас называть их, пока что находится в ведении никого, Ты бишь ими не занимается ни прокуратура, не может ни трудовая инспекция, ни Роспотребнадзор и ни Министерство дорожного хозяйства, и ни администрация мэра города. Вот я бы хотел задать вопрос, кто ими будет заниматься.
0: Но если не успели на прямую линию, у вас всегда есть приемная губернатора Ставропольского края, в том числе, которая работает, вы можете отправить туда свое сообщение, свой запрос, или, как сам накануне сказал сам губернатор Владимир Владимиров, пишите мне в Инстаграм на мою страницу, я иногда просматриваю вопросы и на них отвечаю. Ну что же, давайте пойдем уже по вопросам.
1: Да, прежде чем мы начнем по пунктам разбирать все то, о чем спрашивали жители края главу, обозначу, да, такую некую, некий посыл, который, изначально дал Владимир Владимиров. Первое, о чем он сказал, что нам, у нас край всегда был житницей и здравницей, да, это основное, чем нам нужно заниматься, и нужно довести до ума программу развития Ковминвод. об этом мы поговорим подробнее. И поскольку у нас край аграрный, остановлюсь на таком моменте, что касается урожаев, Владимир Владимиров отметил, что уже второй год подряд мы перевалили за 10 миллионов сбора зерновых, да, и акцентировал внимание на том, что нам нужно перерабатывать. Кроме того, сегодня взято, скажем так, направление на производство молока, и его тоже нужно будет перерабатывать. Отмечу, почему речь идет о производстве молока. Совсем недавно зампред правительства страны Аркадий Дворкович был у нас на Ставрополе и призвал край обратить внимание на приоритетное для страны развитие молочного животноводства, поскольку в России не хватает собственного молока, и для того, чтобы чтобы закрыть потребности населения, нужно производить около 40 миллионов тонн в год, а мы с этим не справляемся. И вот был дан такой посыл, и край, как я понимаю, уже на это отреагировал. Кроме того, что касается еще сельского хозяйства, было обращено внимание на закладку интенсивных садов в регионе. Обращался к губернатору житель-фермер из Александровского района, спрашивал, почему войдет ли Александровский район собственно, в эту программу. Закладки интенсивных садов, но а, глава края ответил, что пока речь идет о пяти районах Александровского, среди них нет, но в следующем году он туда войдет. А, и сложности в том, что вот сейчас речь идет о том, что выделяются земли, около 10 соток могут эти сады развиваться, но они будут сокращены, вот примерно до 5 соток, во всяком случае, это прозвучало, мы этого будем ждать, когда это будет озвучено уже, воплощено в жизнь, да, скажем так. А у людей, поскольку у некоторых есть участки только под шесть соток, чтобы они могли э, довести этот объем и на пяти сотках имеющихся у них земель заниматься э, закладкой интенсивных садов.
0: Да, но вопросы были разные. Давайте заслушивать теперь при куски из прямой линии. Один из первых вопросов поступил от жителей Петровского района, жителей Высоцкого. жалуются на состояние участковой больницы. Медучреждение, которое обслуживает три населенных пункта, рушится. Давайте послушаем, что ответил губернатор.
2: Мы часто сюда обращаемся и получаем квалифицированную помощь. Но если больницу не отремонтировать, ее просто придется закрыть. Да, о том, что, о чем мы говорим, да, когда вот ты приезжаешь вот в такое, поверьте мне, Высоцкая, это не какой-то не уникальный для нас лучше, к сожалению. Мы сделали Гафицко год назад. Я не пообещаю, что в этом году, мы, я вообще стараюсь ничего не обещать, чтобы там не быть голословным, но мы сегодня 650 миллионов тратим на здравоохранение, именно только на ремонт, без чего-то еще там дополнительного. В 2019 год войдет она и давайте будем ориентироваться к 10 октября, наверное, мы ее постараемся отремонтировать. Там двухэтажное здание, насколько я помню, мы ее отремонтируем.
0: Ну что же, губернатор Ставропольского края про медицинский стройку. На самом деле стройка большая, всем помню, перинатарийный центр у нас появился. У нас появились поликлиники в юго-западном районе Ставрополя, появляются в селах поликлиники. Да, в
1: перспективе еще строительство кардиоцентра и дополнительного онкологического центра, но всего этого мы пока ждем.
0: Да, и но ну, тем не менее остаются больницами учреждения, которые пока что в плохом состоянии разрушены. Вот там были кадры из этого села Ватцовска, действительно удручающее состояние. Нам, кстати, поступал телефонный звонок от нашего слушателя, который, насколько я понял, про продав... У него был какой-то вопрос, который он хочет направить. Много вопросов на прямой линии было как раз-таки про дороги, особенно про сельские дороги. Давайте послушаем, что ответил губернатор Владимир Владимиров про один из вопросов о сельских дорогах.
2: У нас э, дорожный фонд 4,5 миллиарда был. Сейчас мы до 9 миллиардов подняли его. Все, слава богу, денег, как обычно, не хватает. Мы распределяем на сельские дороги 2,4 миллиарда. Это 60% всех распределяемых нами денег. Но у нас э, с вами больше 15 тысяч сельских дорог. Больше 15 тысяч километров. Просто я хочу, чтобы вы понимали, в год мы ремонтируем 587 километров. Это хороший результат, отлично, все замечательно. Но их 15 тысяч, это 30 лет нужно с теми же темпами которые мы сегодня идем 30 лет нужно будет работать я сегодня вот все распределение субсидий как местная инициатива идет. Если глава подготовлен, дорога стоит на балансе, есть проект на дорогу, если глава подготовлен, есть заявка оформленная, это 70% успеха. Вот мы в этом году, опять 24 миллиарда, вот буквально сейчас закончили, ну, полностью завершили уже документальную обработку. Мы не дали 730, где-то на 730 миллионов. Ну, не то, что мы дали, не хватило денег. И то я сказал, что если в июне мы будем уточняться, на дороге деньги пойдут, мы все равно деньги всем вернем все кто дали свои заявки дальше как в систему это все перевести чтобы знать что вот э, эта улица тогда-то это улица тогда-то это улица тогда-то это большая наша работа совместная с главами муниципальных образований с главами поселений я думаю что я не буду обещать ничего сейчас потом скажешь что пообещал но к этому нужно будет перейти чтобы вы не думали о том вот прям что найти выбивать а знали что через три года мы в эту улицу придем
0: ну что же, про вопрос про сельские дороги, так ответил губернатор Владимир Владимиров.
1: Да, и э, работы еще предстоит много, как он отметил. И планы есть по этой работе. Вот, кстати, что касательно дорог, буквально на этой неделе мы обсуждали эту же проблему здесь, в этой студии, в программе местной. Было очень много звонков от жителей Ставрополя. И именно из сельской местности, в частности, очень много звонков поступало к нам из Георгиевского района. Люди как раз жаловались на то, что состояние дорог такое, что на машинах к тому же на обычных легковых зачастую просто невозможно проехать, их приходится разбивать.
0: Да, но напомню номер телефона 8800 500 77 бесплатный телефон нашего прямого эфира. Спрашиваем вас сегодня, какой вопрос вы бы задали губернатору Ставропольского края, и если вдруг вы отправляли вопрос, потому что поступило 8 тысяч вопросов а, на прямую линию, то расскажите, что вы спрашивали, можете писать к нам в WhatsApp, номер 8 8905-462-00, сразу после небольшой паузы мы продолжим обсуждать самые ключевые моменты Пресс-конференции, не пресс-конференции прямой линии с губернатором Владимиром Владимиром и, к примеру, узнаем, что же он ответил по поводу развития Кавказских минеральных вод. Продолжается программа «Тема дня» на радио «Комсомольская правда». Напомню, в студии для вас работает Анна Ивршин.
1: И Дмитрий Белецкий. И говорим
0: мы сегодня о прямой линии с губернатором Ставропольского края Владимиром Владимировым. Напомню, она прошла накануне на телеканале СТВ. Более 8 тысяч вопросов поступило от жителей Ставропольского края. Вопросы были разнообразные. Мы уже послушали, что губернатор ответил по поводу медицины, строительства объектов в селах, по поводу сельских дорог. 8 800 500 ровно 45 77. Это бесплатный телефон прямого эфира радио «Комсомольская правда». Какой вопрос вы бы задали губернатору Ставрополя? И, может быть, вы уже отправляли вопрос какой-то. Может быть, губернатор вам ответил. Поделитесь вот своими впечатлениями по поводу прямой линии. Звоните или пишите в WhatsApp номер 8905-462-40.
1: Ну, кстати, вопросы были поступали не только от взрослых и серьезных людей. В том числе вопросы главе края задавали и школьники. Вопросы были самые разные. Кто-то, например, выпускники и одиннадцатиклассники из Александровского района просили напутственных слов для ребят, для себя. Насколько я
0: знаю, они даже пригласили на выпускной губернатора, я сказал, что я приеду.
1: Они сказали, да, стоим на пороге большой жизни, ждем на путстве. Но это не все вопросы, которые волнуют школьников. Были еще люди, которые интересовались строительством дорог Ковминвод к Сочи, а разговоры об этом ведутся уже не один месяц и а даже не один год, какие-то подвижки есть, потом какие-то планы перекраиваются, перестраиваются, ну вот давайте узнаем из первых уст практически, каковы перспективы строительства этой дороги, послушаем, что ответил Владимир Владимиров. Прежде всего, молодежь столицы СКФО интересует развитие инфраструктуры на территории Кавказских минеральных вод, а также дальнейшее развитие по плану проекта «Дороги Кисловодск-Сочи».
2: По территории ставропольск дорога будет идти 7 километров на самом деле. Это В основном это, конечно, Карачаево-Черкесская республика и Краснодарский край. Сегодня мы прошли согласование с Федеральной службой безопасности, с Министерством обороны. Остался 7 килом... Нет, 11-километровый участок биосферного заповедника. Необходимо будет внесение изменения в законодательство. Мы очень плотно над этим работаем и я думаю что мы эту ситуацию сломаем и как мы декларировали к двадцатому году закончим проектировать начнем строить дорогу это будет обязательно инфраструктура кавказских минеральных вод для меня есть две мечты которые бы я хотел бы чтобы на кавказ минеральных водах осуществились очень сложно двигаться и тот то другой проект первое это все-таки наш Региональный или Российский парк развлечений Мы проработали вопрос с альянсами Нашли место ну, Сложно находятся инвесторы на эту работу А второе, ну, кавказские миральные моды Должны жить с деньгами У них должны быть деньги, должны быть собственные бюджеты нормальные знаете. Ну, нельзя иметь город-курорт У которого 75% процентов Дотационных поступлений в бюджете Но ну, Это нереально, это невозможно Поэтому, конечно, нужен источник прибыли и Я все-таки думаю, что это завод нельзя туда поставить Потому что это не будет курортами Но вот игровая зона, я неоднократно обращался, все равно Буду обращаться. Выгнали с двери мы в окно, потом через трубу, потом через крышу. Ну, в общем, будем все равно идти.
0: Ну вот, две мечты губернатора Ставрополя построить большой развлекательный центр и, горную, подры... зону. и горную зону на Кавказском мирных По поводу вопроса девочки, которая сказала, что вот хотим эту дорогу видите Девочка школьница, выпускница. Ну, надеемся, что хотя бы когда она будет выпускаться из университета, дорога появится и будет функционировать. В 2020 году, если все будет хорошо и начнут строить, ну вот надеемся, что. Может быть, еще студентка, эта девочка, проедет по городской дороге да, из Кавминовского. И воспользуются
1: этой дороги, дорогой не только жителей Кавминвода или города Сочи. Ну, и как раз удобно будет курортикам, которые приезжают к нам оздоравливаться, съездить на побережье Краснодарского края отдохнуть и потом вернуться. Или тем, кто приедет на побережье, приехать к нам на Кавминводы, попить минеральной водички. Ну в любом
0: случае это должно увеличить в том числе и поток туристов на Кавказские минеральные воды, потому что когда ты, к примеру, отдыхаешь, приехал ты летом на Черноморское побережье, и ты можешь попить минералочки, да, съездить там, ну, там за несколько часов, это хорошо. Все да. ждем, что это
1: появится. Там-то, конечно, тоже с вами минералочка. Или в Диснейленд сходить в местные. Да, своя минералочка есть в отдельных местах. Но ну, не только вот в Сочи должны быть такие развлекательные площадки, крупные горные зоны. Все-таки у нас тоже они могут быть.
0: Ну, если, кстати, говорить по поводу кавказских минеральных вод, все мы знаем, что, как сказал губернатор, Нужны деньги. На Кавказских минеральных водах не построишь завод, ну, потому что, понятно, это курорт. Игорная зона, ну, будет она, не будет, тоже непонятно, спорный момент, потому что там отдыхающие люди приехали, отдыхают, они не хотят, чтобы сейчас там были люди, которые приехали спустить деньги. Что делать? Как находить эти самые деньги? Один из выходов, который был придуман в нашей стране, курортный сбор. То есть с 1 мая этого года, то есть уже через несколько дней отдыхающие на Кавказских минеральных водах должны будут платить небольшую сумму за то, что они отдыхают. Вот, кстати, про Кавказские минеральные воды, про курортный сбор вопрос э, задавали не только жители Ставрополья, но во время включения из Пятигорска вопрос задал житель Ростовской области. Давайте послушаем.
2: Здравствуйте, Владимир Владимирович. Мы из Ростова-на-Дону ездим более 15 лет на курорты Ставропольского края. Сейчас видим, что как-то все идет к лучшему. Честь и хвала тому, кто этим занимается. А вопрос у нас простой. С 1 мая вводится курортный сбор. Судя по всему, это к профициту бюджета Ставропольского края. К 3 миллиардам еще кое-что добавит. Нам интересно, куда они пойдут. Пойдут ли они точно сюда? Мне просто... Очень импонирует, как вот житель Ростова смотрят за бюджетом Ставропольского края. Конечно, спасибо большое. Курортный сбор, мы его еще не начали распределять, собирать, а мы уже его в бюджет запланировали, и все 183 миллиона передали на уровень муниципалитетов. Мы планируем реконструировать сквер курортный. Рядом Железноводск будем заходить на Теремкуру, на гору. Есентуки будем проспект на Московском бульваре реконструировать. То есть деньги курортного сбора 100% пойдут на инфраструктуру именно курортную городов. То есть мы три года будем ориентировочно по 270 миллионов собирать, в этом году 180, потому что у нас без 1 мая начинается курортный сбор, по 270 миллионов будем собирать и сразу же будем передавать муниципалитетам. В другое место никуда это не уйдет. Мы даже те 30%, которые по законодательству должны остаться у нас в бюджете на обслуживание э, самой системы сбора, мы не будем забирать. Вы идете, да, вот сейчас на провале находитесь, да, э, у нас в прошлом году через пров... Прямо через озеро шуровала вода. И ничего сделать. Денег нет, ничего нету. Попросили предпринимателей, сложились, сделали. Такую проблему не должно быть в городе курорте. И у города должны быть средства, чтобы мгновенно эти вопросы решить. Уже мы не только едем оздоравливаться, а нам еще нужно духовное оздоровление. Мы хотим видеть красивые цветники где-нибудь дорожку красивую.
1: Вот такие вот перспективы, мы надеемся, что как раз все эти деньги, о которых спрашивают курортники, понятно, что они заботятся в данном случае не о бюджете Ставропольского края, а о своем личном бюджете. Они хотят, чтобы деньги, которые они оставляют здесь, шли на то, чтобы в следующий раз, когда они приедут, все было благоустроено и подготовлено. Ну, кстати, я напомню, что Ставропольский край стал не единственной экспериментальной территорией. Кроме того, курортный сбор вводится еще в Крыму, он будет 10 рублей. Кстати,
0: нет, в Крыму отложили. Он будет вводиться, но не с первого чуть мая. Чуть позже, да, отложили.
1: сейчас я Говорю о ценах. В Алтай 30 рублей в Краснодарском крае тоже немножко сдвинули сроки, но они на лето этого года подвинули.
0: И как сказал губернатор, добавил после этого комментария своего, он сказал, что мы не от хорошей жизни это вводим. Понятно, если была бы наша воля, если были бы деньги, мы не поводили бы курортный сбор. Зачем нам брать деньги с туристов? Ну, нет хорошей жизни. 8-800-500-4577. Ну, кстати... Бесплатный телефон прямого эфира. Давай послушаем Николая, а потом продолжим Хорошо. обсуждение наше. Николай, здравствуйте. Николай, здравствуйте. Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
0: Николай, приемчик потише сделайте, сразу попросим вас.
2: А, да, вырублю, да, да, родной.
0: Угу.
2: А, а мне просто интересно то, что говорят за среднюю зарплату по Георгиевску. Ну, по Тарапольевску. Угу. Я, вы видите, как будто человек с, ну, с луны спустился. Работал в зело, ну вот сейчас знакомый стоит, встречаю, спрашиваю зарплату, говорит, ну, девять.
0: А, Николай, то есть, я насколько я понимаю, вы спросили, почему зарплаты не очень большие, вот в том числе в Георгиевском и Старопольском крае, правильно вас понимаю? Все, понял, Николай, сорвался звонок. Но, кстати, пришло сообщение к нам в WhatsApp на, по поводу курортного сбора. На курортный сбор на, 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 надо собирать, а построить курорт... Так, не курортный сбор надо собирать, а построить курорт европейского уровня лучше, чем Швейцария, чтобы больше людей приехали со всех стран. Хорошо было бы, чем лучше, чем Швейцария, но деньги-то нужны тоже откуда да, вот и...
1: Эти самые курорты уровня Швейцарии нужно еще за что-то строить. И вот, кстати, опять же, в ходе этой прямой линии люди, которые обращались к главе края, отмечали, что... На на зарубежных курортах эти курортные сборы, они давно существуют. Просто изначально они заложены в стоимость путевки, которую, например, те же россияне приобретают, прежде чем куда-то отправиться. Этот курортный сбор уже внесен. Люди к этому нормально относятся. Мы вот просто для нас это некое новшество, да, точнее возвращение к опыту, который был несколько десятилетий назад, в том числе и на Ковминводах. Ну,
0: посмотрим. Это в любом случае пилотный проект. В ближайшие три года будет проводиться. мы пилотный регион. Посмотрим, что будет. Но, опять же, если это будет ну, 50 рублей в суд. Это не такие же большие деньги, ну откровенно говоря.
1: Да, если а, человек едет на 10 дней, отдыхать, да. и путевки рублей. по сравнению
0: с тем, что сколько стоит путевки, а, как бы, но при этом, если понимать, к примеру, да, что если это будут кулумбы, новые арт-объекты, если лавочка, если это будет красиво, посмотрим, как это будет, куда тратится. Если будет хорошо, почему бы нет. 8 80 ровно 4577 Бесплатный телефон прямого эфира. Можете дозваниваться к нам и отвечать на вопрос, какой вопрос выбраза для губернатора Ставропольского края. Сразу после небольшой паузы продолжим обсуждать эту тему. И, кстати, узнаем о том, что. Любит губернатора и куда он поедет отдыхать в этом году.
1: Это программа «Тема дня». Продолжаем говорить о результатах прямой линии с губернатором Ставропольского края, которая прошла накануне на телеканале СТВ. Напомним, 8 800 500, ровно 45 77 бесплатный телефон прямого эфира. Хотим спросить вас, какой вопрос вы бы задали губернатору Ставрополя? И если вы отправляли вопрос на прямую линию, то расскажите, о чем спрашивали и что вам ответили. Также можете писать нам в WhatsApp на номер 8 905 462 400. Но хочется
0: вспомнить, что это не первая прямая линия с губернатором Ставрополя. Перв... Первая самая в его должности губернатора прошла как раз таки в Комсомольской правде. Это был, если мне изменяет память, 2013 год или 2014 год. год. год Губернатор в своей должности, только вступив в нее, пришел первая СМИ, куда он пришел в Комсомольскую правду. Мы устроили большую пресс-конференцию. Многие из наших слушателей преданных, которые слушают уже не первый год, помнят, как это было. Поступило очень много звонков. У нас наша редакция стала оперативным штабом принимать звонки. Все вопросы мы потом были переданы губернатору, и многие из них решались. И в том числе в том числе в этот раз прямая линия, которую проводили наши коллеги, тоже все вопросы, как э, было заявлено, будет передано губернатору Ставропольской АКПК и его команде, чтобы эти вопросы прорабатывались и многие из них решились.
1: Да, кстати, до сих пор иногда к нам в редакцию звонят и спрашивают, приемная ли это Владимира Владимировича. Но напомним, губернатор э, время от времени приходит и к нам, э, мы передаем ему ваши вопросы в том числе. А, закончили мы говорить о э, курорном э, сборе в прошлой части программы и обещали Затронуть другие темы уже э, в этой части. Э, помимо курортного сбора, сельских дорог, строительства больниц, э, развития э, кавминвод и прочего говорили и о спортивных объектах, о том, в том числе о том, какие из них строятся, как они будут водиться и когда будут вводиться в эксплуатацию. Вот директор гонбольного клуба «Динамо Виктор» поблагодарил губернатора за изменения в спорте. Изменения, разумеется, в лучшую сторону. Сейчас идет большая стройка, Ледовый дворец, появились несколько новых спорткомплексов, а также он спросил, появится ли у нас большая пятитысячная арена для игровых видов спорта. Давайте вот послушаем, что ответить. Владимир Владимиров.
2: А если говорить про спорт, мы, ну надо назвать нам этот Ледовый дворец как-то. Я вот все-таки хочу, чтобы люди его назвали. Что могу пообещать точно? Вот Академию спорта начну строить. То есть увижу финансирование, увижу проект, доведу до нее дорогу, это которая за Музеем Россия, моя история, вот там вот тут. Она огромная будет, она будет совсем огромная. Оцениваем где-то в полтора, в миллиард семьсот, но еще не закончили проектирование. Вы же понимаете, что денег у нас все равно больше не стало, да? Где-то попросил одного, где-то второго, где-то третьего, где-то четвертый. Слушайте, а что вот, Невиномысский наш Олимп? Да господи, там уже надо было не знаю, там фильм в каком-нибудь снимать страшном. Вот Олимп закончим. Много нормальных предпринимателей, которые готовы в наш край вкладываться, но под слово человека, который там и где-то их защитит, и где-то поможет им что-то сделать. Поэтому нам нужен такой объект, и мы его точно будем добиваться. Ленточек резать не будем, камней закладывать не будем, пока не разберемся, что у нас и как получается дворец нам обошелся не нам. компания обошелся 800 миллионов. Второй компании почти что 630 миллионов обходится сейчас наш дворец. А Олимп обойдется где-то около 450 миллионов. Ну, соберем эти деньги, аккумулируем, да, построим себе хорошую арену, одну, чтобы была, и будем радоваться все вместе.
0: Ну, кстати, мне кажется, это особый талант привлечь инвесторов, понятно, тех людей, которые готовы вкладываться. Губернатор сказал, где-то кому-то что-то помочь в какой-то ситуации, чтобы они могли строить у нас объекты. Потому что тот же Буденновский, Лукоморье, тот же в и некоторые спортивные залы, Ледовый дворец, который будет построен, и частное партнерство появляется. То есть, как бы и государство вкладывается, и как раз-таки партнеры. Ну, и все мы ждем, что у нас появится в зал уже в этом году, появится ФОК на Училище Олимпийского резерва, где... Игровые виды спорта команды могут играть В том числе и Динамо Виктор Команда, которая сейчас уже вышла в полуфинал чемпионата России Борется за медали чемпионата страны Ну и тот же Буденовск, если посмотреть Построили недавно Лукоморье Там не, около тысячи мест в зале Он забит Туда на гонбольной команды Просто сложно купить билет
1: а, Продолжим тему спорта После того, как примем телефонный звонок Алло, добрый день
0: Добрый день,
1: да. добрый день. Я бы два
0: вопроса задал
1: если Какие?
2: можно, с <губернаторов>. Ну, первый вопрос э, по поводу, если спорта, э, с «Динамо» хотя бы разобрали для начала стадион. Я понимаю, что он ведомственный «Динамо», но тем не менее. Он стоит в центре города, и как он рушится, он же на него каждое утро смотрит. Не, не больно смотреть, это первый вопрос. И второй вопрос, э, допустим, если взять администрацию Калужской области, у... Артамонова господина или там товарища, я не знаю как, работает в администрации семьдесят человек, семьдесят чиновников. А у нас замов только одиннадцать.
0: Второй вопрос. Спасибо. Спасибо. Давайте, мы, конечно, не губернатор Ставропольского края, но попробуем немножко ситуацию. Первое, по стадион «Динамо». Да, действительно, как вы заметили, он относится к обществу «Динамо», причем федеральному обществу «Динамо», поэтому даже и губернатор, и Министерство спорта не всегда могут что-то сделать. Довольно сложный процесс. Во-вторых, в этом году будет проходить студенческая весна в Ставропольском крае уже с 15 мая. К этому поводу стадион «Динамо» дождался косметического ремонта как раз-таки за краевые деньги. Там будут заменены спортивные... А, сиденья на одной из трибун будут заменены Проведен косметический ремонт в раздевалках и так далее И уже, несмотря на аварийное состояние В прошлом году, как мы помним, команда «Динамо» Не играла на стадионе в нашем, играла в Рыздвяном В этом году она вернулась на стадион И вот перед ее возвращением к власти провели там косметический ремонт в раздевалках, в гардеробах и так далее Сложный процесс, все мы хотим, чтобы «Динамо» играла, радовала победами И стадион был хороший, но потихоньку-потихоньку надеемся, что выкараблялись Да,
1: и переговоры сейчас как раз ведутся с этим самым обществом «Динамо которое стадионом владеет. В продолжение спортивной темы, вот Академия спорта, о которой упомянул, Владимир Владимиров, это такой большой проект, который рассчитан на весь Северокавказский федеральный округ, надеемся, мы об этом говорили уже в наших программах, надеемся, что в ближайшее время он все-таки будет осуществлен, это будет а, такое мощное сооружение, вот масштабный проект, куда будут приезжать ребята со всего Северного Кавказа и а, готовиться к совершенно разным видам спорта. Кроме того, был задан еще вопрос по поводу тренировочных полей, которые построены на на Минводах к чемпионату мира по футболу 2018. вот Глава Ставрополя пояснил, что поле, которое в Кисловодске, на нем останется естественный газон. На остальных четырех полях положат искусственное покрытие, постелят дорожки и передадут ДЮС США, чтобы там могли тренироваться наши легкоатлеты и другие спортсмены. Почему будут сняты естественное покрытие? Потому что это очень дорого в плане содержания. Поэтому вот одно такое поле у нас останется. Остальные будут отданы на развитие детского спорта Это пойдет да. только на поле
0: Ну и губернатор привел цифры Если, к примеру, в 2013 году Там около 60 миллионов Сейчас точно цифру, уже не помню по памяти Тратились на спорт То сейчас больше миллиарда Понятно, что это в первую очередь связано с объектами Чемпионата мира по футболу Но все равно это все останется в Ставропольском крае И еще такая небольшая статистика от губернатора Владимира Владимирова Если раньше у нас в начале нулевых Занимались около 15% спортом В Ставропольском крае Сейчас 34% Он сказал, наша перспективная задача привлекать людей спорта, отвлекать их от вредных привычек, чтобы они занимались спортом, своим бра- спортивным образом жизни, чтобы в ближайшие годы у нас 50% жителей Ставропольского края, все возраста, занимались спортом. Ну, хорошее намерение, как будет реализовываться, посмотрим.
1: 8 800 500, ровно 45 77. Сергей, здравствуйте, слушаем вас. Добрый день. Добрый. Вы
0: знаете, у меня первый вопрос губернатору, и очень бы хотелось, чтобы он услышал этот вопрос. Почему весь центр для инвалидов Делали платными парковками. И второй вопрос. Почему ликвидировали бесплатную стоянку, парковку на площади Ленина? Они что, машины, мешали ему смотреть на площадь, что ли? господин губернатор. Вот, да Спасибо большое. Ну, мне кажется, это в первую очередь вопрос к муниципалитетам и к администрации государственной. Ну, начнем, как мне
1: кажется. начнем с того, что изначально, когда устраивали парковку на площади Ленина, говорили, что это временная мера. Сейчас, когда построили платные парковки, очевидно необходимость нет. Понятно, что машин в городе много, но для того, чтобы минимизировать пробки и количество автомобилей в центре города, вот, видимо, предприняты такие меры. Что касается парковок для инвалидов, если честно, это... Вот слышим от вас впервые, то есть платные парковки есть, но места для инвалидов там бесплатные, насколько нам известно.
0: Да, ну еще хочется сказать, что, если говорить, все-таки это в первую очередь ведомство муниципалитета, администрации Ставрополя. У нас в программе приходит, есть программа «Градоначальник», приходит глава города Ставрополя Андрей Хасанович Жадуев, в том числе он придет в ближайшее время, это очень удар, то сейчас не скажем, следите за нашими анонсами, эфирами. И он придет, и вот там жители города Ставрополя могут задавать свои вопросы. Вот можете задать тоже вопрос по парковкам, Потому что, ну, как бы там ни было, город у нас хороший, зеленый Но транспорт и парковки, больное место все-таки остается Какие-то улучшения есть, но да, это больное место Так что, когда придет к нам глава города, задавайте ему обязательно этот вопрос Ну, возвращаясь к прямой линии, не все ставропольцы просили решить их проблемы В конце прямой линии был блок вопросов личного характера Давайте послушаем один из них от одной из ставропольских студенток
1: Здравствуйте, меня зовут Анастасия Казакова, а мне хотелось бы узнать о вас личное. Скажите, когда в последний раз вы были в отпуске, как вы его проводите и вообще, что вам интересно? Есть ли у вас какая-нибудь книга интересная или, может быть, вы любите больше музыку?
2: Не знаю, я работаю здесь пять лет, я еще ни одного дня в отпуск не ходил. Не знаю, может быть в этом году сходим ну, Это, кстати, с Лукасом, потому что когда я на выборы пошел Я каждый день, когда у меня была выборная Ну, день, когда я объезжал людей Встречался, это у меня был считался Отпуском, потому что на рабочем месте Нельзя мне быть, а так, чтобы отпуск Там как отпуск, я пока что еще не ходил Но не в этом дело Здесь это не самое главное, наверное Влечение, как у любого нормального мужчины есть Музыка тоже есть, любимая Я, не знаю, мне нравится Почему-то то ли я постарше стал становиться и поумнее, но мне очень нравятся вот наши старые-старые песни. Песни военных лет, прям страшно, вот тебе что-то прям стал заслушиваться ими. И какая-нибудь очень такая, ну, вот прям успокоивающая музыка. Это совсем успокаивающая. А если бы пошел в отпуск, не знаю, я бы на Байкал уехал.
0: Эх, я бы тоже б на Байкал уехал.
1: Да, и хочется еще добавить, что один из студентов задал Владимиру Владимиру вопрос, чем нужно измерять работу власти, и глава края отметил, что да, есть четкие 24 позиции, по которым как правило это все оценивается, но также отметил, что они не всегда показательные, да, вот работа власти может быть не непоказательна в тот момент, когда наступают какие-то кризисные пики, это уже становится непоказательным, но главный критерий, по которому ответил, что если люди подают руку с здороваются, задают вопросы и нормально реагируют, то, наверное, это все-таки как-то говорит о работе ну, то власти. То есть подают и реагируют. Да, а о том, что вот было предложение Владимира Жириновского измерять улыбками, сказал, вот когда мы все сделаем, все проблемы решим, вот тогда, наверное, уже мы сможем измерять улыбками работу власти.
0: Ну что же, напомним, накануне на телеканале «Свое ТВ» прошла прямая линия с губернатором Владимиром Владимировым, поступило более 8 тысяч вопросов, на некоторые губернаторы ответил в прямом эфире, но некоторые не успели ответить. Как было сказано, все вопросы будут переданы команде губернатора Старопольского края, будут решаться. Некоторые уже решались во время прямого эфира. Прямо во время эфира уже отчитывались, что вот там-то мы то то сделали, кто-то... Ну, на то они и есть, прямые линии. Это была программа «Тема дня». Постарались для вас самое интересное из прямой линии найти и дать вам послушать. И для вас работали Анна Ивершин.
1: И Дмитрий Белецкий. Всего доброго.